1: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del sitio donde están conectados para oírnos en este podcast. Damos la cordial bienvenida a aquellos que se conectan por primera vez al podcast de Salud 360 grados. Eh, progresivamente, desde este verano, estoy grabando algunos temas de interés que tienen que ver con la salud, una salud eh, completa una salud que tiene que ver con el ser con la persona y hoy he titulado el episodio que voy a compartir en los próximos minutos no estamos solos en casa ¿Qué quiero decir con esta expresión es que el ser humano si nosotros lo consideramos al ser humano como un, como si fuese un edificio una casa eh, podríamos decir que este edificio contiene a la persona. Pero no solamente tiene elementos físicos, eh, no solamente tiene componentes de agua, de sales, de músculos, de huesos, sino también tiene factores o componentes emocionales, componentes mentales, habilidades sociales, habilidades de relación. Y todo eso tiene que estar perfectamente Interconectado, en comunión y armonía los unos con los otros para poder eh, funcionar lo más saludable posible. Eh, cuando usted ve la descripción de salud 360 grados que hago yo en el, al comienzo en el trailer, allí trato de hacer entender de que la, la visión de la salud de la persona tiene que ser vista en toda la dimensión de los 360 grados como si fuese un reloj sigo repitiendo este concepto porque es muy importante que nosotros entendamos que somos varios componentes que viven dentro de este edificio pero ahora le voy a tocar un tema que es de sumo interés que es de suma actualidad y que estamos entrando en el campo de la investigación en este terreno eh, hace un mes o poco más de un mes aquellos que no han oído el tema del genoma humano donde hablo de Francis Collins donde hace que es el titular o el responsable de la investigación del famoso genoma humano eh, y para que usted pueda entender lo explico en un lenguaje lo más coloquial lo más utilizando palabras lo más simple posible para que usted pueda entenderlo sin perder la profundidad de lo que es el genoma humano y allí verá usted la complejidad de lo que es eh, este edificio en la cual nosotros estamos habitando hoy. Pero ahora, en estos últimos tiempos, eh, dado que tenemos, que contamos con sistemas informáticos avanzados que pueden mantener datos y sacar datos y cruzar datos, informático podemos estudiar en más profundidad este edificio eh, y hay un terreno que teníamos un poco lo, lo teníamos identificado pero no lo teníamos realmente estudiado y este es el campo del estudio de los habitantes que hay dentro de nuestro organismo para poner un poco algunos ejemplos y ponernos situación es decir si nosotros estamos aquí en Málaga en esta ciudad de Málaga eh, tenemos un montón de habitantes que son permanentes aquí, que son nativos de Málaga y que luego después tenemos un grupo de extranjeros que están aquí, que son aproximadamente el 6% o el 7% de la población total de Málaga. Y en España también hay una gran población de gente que ha venido del extranjero que está entre nosotros, que son aproximadamente el 10%. Así existe un 90% de nativos, de nativos españoles, de diferentes trasfondos culturales, pero nativos españoles, y un 10% de extranjeros. En Málaga, por ejemplo, viven 129 tipos de nacionalidades diferentes y sabemos que son más o menos 192, 93 naciones que forman Naciones Unidas, es prácticamente dos de cada tres personas eh, de las Naciones Unidas representadas aquí en Málaga. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir que son estas personas que están aquí, están habitando entre nosotros, se están, eh, forman parte de lo que sería una comunidad eh, dentro de una nación. En nuestro cuerpo, nuestro organismo tiene un montón de componentes biológicos, componentes vivos, celulares, que conviven con nosotros también dentro de nosotros, que son tremendamente útiles, pero que no le hemos dado a nosotros la importancia eh, hasta hace algunos años. Para esto quiero hablar de un tema que es de sumo interés, que es los que habitan con nosotros, que están en nuestra casa, que no son ocupas, sino que son microorganismos unicelulares que están habitando en nosotros que realmente son como un órgano metabólico que nos ayudan en el mantenimiento de nuestra salud este, este mundo de microorganismos de micro células, o de células de bacterias están habitando en el cuerpo, habitan en la piel, habitan en la mucosa oral, habitan en el aparato respiratorio, pero sobre todas las cosas habitan en el intestino, especialmente el intestino grueso, aunque es todo evidente el, todo el trayecto del tubo digestivo tiene bacterias, la gran cantidad de bacterias que son como un gran órgano metabólico que ayudan a no solamente a la digestión sino a un montón de procesos que tienen que ver con la vida y la salud para que podamos tener un poco ampliar el concepto la idea de todo lo que estoy hablando si pudiésemos hablar en términos numéricos diríamos que en, en el intestino vive entre 800 y 1000 familias diferentes de bacterias familias pero son millones de bacterias, billones, trillones de bacterias. Algunos se atreven a hacer una aproximación, aproximación numérica, dado que la informática sí lo permite, que dicen que serían 10 bacterias por cada célula del organismo que nosotros tenemos. Dicho de otra manera, si tuviésemos 100 bacterias en nuestro organismo, por cada 100 bacterias habría 10.000, eh, por, no, por 100, 100 células habría 10.000 bacterias. En términos eh, porcenta, de, de porcentaje sería un 90% son bacterias y un 10% son células biológicas nuestras. Ahora, esta cantidad de bacterias que nosotros las vemos siempre como malas, ¿Cómo han llegado allí a nuestro organismo? Este, este grupo de familias que ahora se le denomina reinos de bacterias están habitando en el intestino, progresivamente se han ido anidando dentro de este edificio. Comienzan con el parto. Antes se pensaba que por ejemplo que el, el líquido amniótico donde el germen eh, donde el bebé estaba creciendo era absolutamente estéril lo que pasa es que nosotros no podíamos cultivar ciertas bacterias que estaban en el líquido amniótico que hoy podemos saber del punto de vista genético que estaban allí igual que dentro del contenido del útero cuando el bebé nace se nace por cesárea es diferente al bebé que nace por el canal del parto por vía vaginal. La vagina también tiene bacterias, pasa por el contenido de todo lo que es el periné de la mujer y hay también una, un intercambio o una eh, incorporación del bebé de bacterias que están en la vagina y en el intestino de la mujer y hacen la primera colonización, el primer aterrizaje de, de bacterias en el organismo del bebé luego después se va aumentando a través de la lactancia materna por eso es importante la lactancia materna porque eso también produce no solamente anticuerpos, inmunoglobulina que nosotros de hablábamos sino que también hay transferencia de bacterias que favorecen el crecimiento de, este, de microorganismos en el intestino del bebé. También la convivencia familiar, es decir, los que están viviendo dentro de una convivencia familiar, el padre, la madre, los hermanos, los abuelos, y cuando más numerosa sea la familia, mayor eh, eh, intercambio de bacterias donde el bebé se va nutriendo, si podríamos hablar de nutrición, se va, va incorporando dentro de sí todo este cúmulo de bacterias. El tipo de alimentación que le damos también favorece un tipo de bacterias u otras y también depende del entorno donde se desarrolla la vida del bebé. Esto se ha hecho algunos estudios, algunos estudios que estudian eh, bebé que a los cuatro días de haber nacido le, le estudian lo que es la, la flora intestinal, por así decirle, aunque ahora se ha cambiado el término, o lo hacen en el estudio después de cuatro meses y después del año y se ve que las bacterias son muy similares a las bacterias de la microbiota que ahora explicaré qué es eso que es la, la el tipo de gérmenes que habitan en la familia en los hermanos en los abuelos en los padres es similar a la que tiene el, el bebé el niño esto Significa de que la construcción de una persona no depende solamente del agua, del, del oxígeno y de los nutrientes, sino de la calidad de los nutrientes y también de la calidad del entorno en el cual se desarrolla. Entonces, este estudio que se está haciendo actualmente... Eh, se ha estado publicado recientemente, en los últimos tres o cuatro años, pero hay un gran abanico de investigación para las próximas décadas. Así como se estudió el genoma humano, ahora se está estudiando la, el microbiota o la microbiota intestinal, que es un órgano metabólico. ¿Qué quiero decir con esto? Que la microbiota son los microbios que colectivamente habitan en un determinado ecosistema humano decir el, el, el humano alberga una serie de bacterias una serie de gérmenes dentro de su intestino que es único y que no es ni siquiera es parecido a otros, depende de la cultura, depende del, del ambiente pero ese sello genético de las bacterias es único, por lo tanto ese sello le va a ser más saludable o menos saludable dependiendo de la calidad de los gérmenes que están. Entonces, ahora lo que se está haciendo a través de los estudios, de estudios genéticos, que probablemente ahora sea mucho más rápido lo podamos hacer, cuando aparezca el 5G, que se multiplica el estudio de la transferencia de datos por 100 veces más rápido que el que nosotros contamos hoy, podemos estudiar lo que se llama el microbioma. ¿El microbioma qué es? El microbioma es la colección del genoma, podríamos decir, de los microbios en un determinado ecosistema. Es decir, que eh, la, la informática nos permite ser tan atrevidos de alcanzar a diferenciar no solamente el grupo familiar de bacterias, sino el nombre del apellido y el segundo apellido de esas bacterias que algunos los podemos cultivar y otros los podemos identificar a través de los genes. Entonces eso es lo que está haciendo ahora el estudio del microbioma. El microbioma es algo apasionante porque se está viendo que este laboratorio orgánico dentro del mismo eh, cuerpo, del mismo edificio del ser humano está siendo estudiado con el nombre, el apellido por grupos de familia, por grupos de reinos y dependiendo de cómo esté construido eso, ese estará en equilibrio con su salud, o será más saludable o menos saludable. Por ejemplo, hay sustancias que son sustancias prebióticas, que le llaman, que son sustratos nutricionales que permiten el crecimiento de ciertos microbios que confiere beneficios saludables para el huésped, para aquel que tiene el, ese tipo de flora intestinal, por así decirlo. Y por eso usted cuando entra al supermercado algunos productos que se llaman productos probióticos, o algunos sea, yogures probióticos, que son microbios vivos que confieren ciertos beneficios para la salud cuando se administran en una forma adecuada o en cantidades adecuadas. Pero se sabe que realmente esto no es igual para todos. Porque a lo mejor ese tipo de vacilo que si usted estudia, que va y lo compra en el supermercado y se lo da, probablemente no es el germen realmente que necesita. No es porque su microbiota, es decir, su flora, su reino que habita en usted, no es el que le falta, no es el que realmente necesita. Por eso es que se están estudiando ahora lo que es el sello personalizado de la microbiota de cada ser humano. Porque dependiendo de, ese, de esa calidad de microbiota, depende de esa cantidad de reino, de esos trillones de células o de bacterias que están coordinadas dentro del organismo, ese 800 o 1000 familias diferentes que son trillones de células que están viviendo dentro del intestino, afectarían a la salud en diferentes áreas siempre decimos nosotros solamente enfermedades digestivas no solamente enfermedades digestivas sino enfermedades neurológicas enfermedades respiratorias enfermedades metabólicas enfermedades hepáticas aún enfermedades cardiovasculares enfermedades inmun de la inmunidad como son de las, aquellas enfermedades de inmunocomplejos o del de antígeno anticuerpo o enfermedades autoinmunes como enfermedades reumáticas como el lupus enfermedades endócrinas enfermedades de las glándulas en la cual entra la diabetes, la estructura de la construcción ósea, la producción de energía para el organismo, síntesis de vitaminas, síntesis de neurotransmisores, es decir que tiene unas funciones impresionantes. Por eso es que ahora toda la línea de investigación está concentrada en tratar de esforzarse de, de para identificar la microbiota o el microbioma que es el genoma de las bacterias que habitan en cada ser humano es un complejo uh, sistema interactivo que de esto dependerá de muchas líneas de investigación próximamente porque por ejemplo estos nosotros sabíamos que estas bacterias alteran o mejoran o favorecen el metabolismo de las sales biliares o que modifican ciertas drogas y medicamentos que nosotros tomamos, eliminan algunas toxinas, eh, tienen eh, estas funciones, tiene, son funciones muy variadas dentro de cada organismo, es decir que las bacterias son especializadas y están en diferentes organizaciones dentro del intestino y hay que cuidarla porque realmente son ellas las que nos cuidan a nosotros uh, es así que nosotros hoy vemos que las líneas de investigación en una revista de mucho prestigio aquellos que quieren eh, saber y ahondar en el tema y saber de que lo que estoy hablando ahora no tiene sentido sino que pueden eh, comprobarlo por sí mismo y le voy a dejar una ficha bibliográfica para que le estudie un documento que es prácticamente todas las líneas de investigación utilizan este artículo como base para continuar las líneas de investigación en el año 2016 en el New England Journal of Medicine en diciembre, el 15 de diciembre en el volumen 375, en la página 2369 al 79, allí está un artículo formidable donde hace todo un estudio de lo que es el microbioma, de lo que es la microbiota, de lo que son los prebióticos, los que son los probióticos y también lo que se dice la disbiosis. Disbiosis significa el desorden de este gran reino de bacterias. Cuando se desequilibra hay... Eh, anormalidades o desorden y produce eh, enfermedades. Por ejemplo, las líneas de investigaciones ahora están siendo en el área de la arteriosclerosis, en los desórdenes metabólicos en general, en el asma bronquial, en, los, en el autismo, la obesidad, la desnutrición, la, la pérdida de peso porque algunos son obesos y otros son más delgados con la misma dieta con los mismos alimentos con los mismos nutrientes uno engorda y el otro no engorda hay una resistencia en algunos a la insulina y otros menos resistencia por eso entra en el terreno de la investigación clínica acerca de la diabetes es algo apasionante porque dependiendo de esto eh, veremos el futuro de un montón de enfermedades que no las teníamos eh, catalogadas, por lo menos las teníamos como que si fuesen de, a, pertenecían al terreno desconocido para nosotros, enfermedades como por ejemplo las enfermedades autoinmunes eh, hay seis líneas de investigación que las menciono algunas les será más importante, otras menos importantes se habla por ejemplo en el estudio que se está haciendo en el trasplante de heces para algunas personas que tienen diarreas crónicas por un germen que es altamente resistente de una bacteria que se llama Clostridium difficile que es resistente a los antibióticos y se le hace un trasplante de heces, algo no muy agradable para darle flora de otra persona y se corrige la diarrea esto ya estamos en un estudio clínico bastante avanzado. Un algo que para nosotros nos era muy difícil de aceptar y entender es que la arterioesclerosis está haciéndose estudios preclínicos ahora para decir que, por ejemplo, la inhibición de un microbio que produce la síntesis de, de trimetilamina, eso favorece la arteriosclerosis si nosotros inhibimos esa producción por este microbio la arteriosclerosis retrocede eh, si nosotros actuamos en era pre, ahora preclínica cuando digo preclínica están trabajando en ratones eh, trabajan en la ansiedad sobre una bacteria que se llama bacteroides frágiles o varios eh, bacterias que son, que viven dentro del intestino también en fase preclínica en un montón de gamas de estudios del cáncer la obesidad también está siendo estudiada, eh, sabiendo de que la obesidad depende gran parte de la microbiota especialmente la microbiota de un desequilibrio de la ingeniería de la Escherichia coli la las, los, las islotes del páncreas, aquellos que producen insulina, que son los, de, de, los que tienen que ver con la diabetes, se le está dando ahora a los niños desde pequeñitos suplementos probióticos tempranos en la vida para ver cuál va a ser el efecto. Y eso está en fase clínica, porque se ha visto, por ejemplo, que los niños de Burkina Faso no tienen diabetes, no tienen asmas bronquiales, mientras los niños del en Europa son asmáticos y también son más propensos a la diabetes. Es decir, que lo que nosotros no sabíamos es cómo eh, se llegaba a destruir las, los, las células productoras de insulinas del páncreas de los niños y parece ser que tiene que ver con bacterias. Entonces, por el desequilibrio, lo que se llama la disbiosis. Espero que este tema que es apasionante le resulte eh, muy útil para saber de que usted debe cuidar a sus huéspedes. ¿Cómo puedo hacer para cuidar a mis huéspedes? Mantenga una alimentación lo más sana posible, lo más natural posible, para que su flora intestinal se equilibre. Vive en un entorno... No en, una, en un exceso de higiene, porque parece ser que el exceso de higiene, la eliminación completa de los Gémenes, no favorece también, porque hay un desarrollo de otros Gémenes que crecen. Si pues, mantiene una higiene normal, no una vida esterilizar nuestra vida. Tener actividades, que ahora tenemos unas actividades muy limitadas, pero que realmente favorece la limita, la, las familias numerosas, aquellos niños que tienen un gran entorno social favorece que su microbiota se mantenga eh, más eh, equilibrada tratar de provocar y estimular la lactancia materna la lactancia materna favorece el desarrollo de una microbiota adecuada y favorecer que el parto sea lo más natural posible cuando la cesárea es necesaria habrá que hacerla, pero favorecer siempre, provocar siempre que el parto se produzca por la vía natural. Y un tema bastante importante es saber que no utilizar antibióticos con mano suelta, con mano fácil. El uso de antibióticos modifica la microbiota y por tanto modifica nuestra salud. Todos estos proyectos de alimentación, productos químicos, y este uso indiscriminado y masivo de los antibióticos están modificando nuestra microbiota. Espero que todo este estudio, este análisis, no quiero alterarlo ni llenarle la cabeza con ideas que no pueda digerir, sino que usted puede oírlo varias veces a este podcast si no lo ha entendido. Si quiere ahondar, busque profundizar en el estudio de las microbiota. Y si aquellos que tienen capacidad de de poder leer en otro idioma y tengan una formación de salud pueden ahondar también en la ficha bibliográfica que acabo de darle. Yo espero que esto le abra la mente de saber de que dentro de nuestro organismo habitan huéspedes y que son, no son ocupas, que son huéspedes que nos ayudan como un gran órgano metabólico para que seamos más saludables. Por lo tanto, el ambiente que nosotros vivimos, los nutrientes que nosotros ingerimos puede favorecer nuestra salud. Nuestra salud reumática, nuestra salud mental, nuestra salud en la piel, nuestra salud en la inmunidad. Y la protección de todo nuestro organismo también depende de este equilibrio de todos estos reinos de bacterias que viven con nosotros. Espero no haber sido muy pesado, muy denso, muy largo pero espero que esto les sea útil por lo menos para abrir la mente y pensar de que no estamos solos en casa, sino que hay huéspedes y huéspedes que trabajan con y por nosotros.